1: <lacht> das kommt alles raus. Ja, das, das, das ja Aber
2: heute zum ersten Mal, oder, Björn?
1: Na, natürlich. Das war noch nie was noch nie präsentiert.
0: Wenn ihr wollt, dann kann ich einfach loslegen. Auf jeden Fall. Dann sage ich mal wieder, herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipod, euer Popkultur-Ranking-Podcast. Das Format mit den geilsten, den freshesten, den tightesten Toplisten rund um <lacht> Musik, Film, Funk und Fernsehen. Wir schreiben das Jahr 2021 nach Christi Geburt und das Jahr 1 nach Corona. Und umso herzlicher wünschen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein gesundes und glückliches neues Jahr. Wir, das sind nämlich eure drei Hosts, eure drei Ohrwürmer, eure Stimmen im Kopf, hier ist der Typ, der wie kaum ein anderer vor ihm das Wort Kitschtube geprägt hat. Hier ist der muntere Medienmann Micha. Guten Abend. Und hier, verantwortlich für Recherchen und Archiv, bitte eine tiefe Verbeugung vor dem einzig wahren Spoiler-King of the North. Hier ist Blockflötenbjörn. Wow. Guten Abend, Mann
1: Daniel. Das war ein Intro. Du. Das müssen wir euch sacken lassen.
0: Und ich, und ich bin immer noch euer Daniel, ganz ohne Zusatz, ohne Spitznamen. So ist das halt. Dann ist man aus der Nummer raus, wenn man mal wieder die Moderation an sich gerissen hat. Ja, aber die Frage ist ja: äh, Mit diesem Intro haben wir, haben wir jetzt Leute hinzugewonnen oder haben wir mehr Leute verschreckt? Das weiß, weiß ich noch nicht so richtig. Aber
2: Gute Frage. Dann müssen wir die Zielgruppenanalyse noch Team- nochmal anschauen, wen wir zugewonnen haben und wen wir verloren haben.
0: Die, die Marfo <lacht> machen. Genau die Marfo. Ja, Ja. ich würde, ich würde jedenfalls sagen, bitte nicht abschalten, weil wir heute ein wirklich schönes Thema haben. Da draußen wütet immer noch ein gefährliches Virus und unsere Mission ist es ja, für Ablenkung zu sorgen, für Spaß, für Unterhaltung und ja, einfach ein gutes Gefühl in die Köpfe Köpfe unserer Zuhörer zu zu zaubern.
2: Gerade in diesen Zeiten wichtiger denn je. Also war ja auch gerade ich, äh, zu Weihnachten eigentlich ein schönes Thema. Das, was wir heute machen. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne, was wir heute machen.
0: Ja, was machen wir denn heute? Das Thema der heutigen Folge heißt Disney-Charaktere. Und das meint Zeichentrick-Charaktere im weitesten Sinne, also Zeichentrick, Comic und Animation. Also darauf haben wir uns im Vorfeld verständigt und somit schließen wir bewusst real- und hybridfilmcharaktere aus und auch die, die Franchises wie ähm, Marvel oder Star Wars, die ja nun mhm. auch zum Disney-Konzern
2: gehören. Was wir nicht ausschließen, ist ja, ja. war mir ja ganz wichtig, Pixar.
0: Oh. Richtig, insofern von Hand gezeichnet, per Computer animiert, wie auch immer, das lassen wir heute alles gelten.
1: Hm. Und ich muss sagen, weil weil jemand das gerade gesagt hatte von euch beiden äh, oder ihr beide, weil das so gut zu Weihnachten passt. Mhm. Ich habe tatsächlich die Zeit genutzt. Wir haben ja unsere die Aufzeichnung unserer Sendung ein Stückchen nach hinten verschoben, weil ich zwischenzeitlich meine Stimme etwas angeschlagen war. Ja. Und ich habe diese Zeit genutzt, zwei Disney-Filme zu gucken. Mhm. Mal sehen, ob die nachher noch mal in den Nominierungen vielleicht in irgendeiner Art und Weise auftauchen durch einen Charakter. Aber ähm, hm. Das Ui, passt Ui, also Ui. Mir auch zur Weihnachtszeit.
0: Und wir haben so viel Zeit verstreichen lassen, dass eine Stimme schon wieder leicht angeschlagen wird. <lacht> das, Aber Das kriegen wir heute hin. Insofern ähm, auch ich bitte um Vergebung. Ich bin hier gerade im brandenburgischen Outback und habe mein Mikro vergessen und muss auf diese kleinen weißen äh, Kopfhörer-Mikrofon-Headset-Dinger äh, zurückgreifen. Eines
2: sympathischen amerikanischen Mittelstandsunternehmens. Aus Kalifornien. Ja, genau,
1: Daniel. <lacht> genau das war, das war dein Spitzname. Du meintest, du hättest keinen gehabt, aber du warst doch der Einsiedler. Der ja, stimmt,
0: ja. Ja, das ist der Einsiedler. So hast du mich mal getauft. Aber zurück zum Thema. Also Disney-Charaktere und ich hatte ja eben auch schon eins der Franchises aus dem Disney-Konzern äh, angesprochen. Und um es jetzt so richtig spannend zu machen, sage ich euch, euch schon jetzt, was ich später verraten werde. Nämlich, apropos Star Wars, was der Imperator und Benjamin Blümchen gemeinsam haben.
2: Hm. Das kriegt das ich, jetzt ich, mal in ich, ich ahne es. Ich ahne es. Und ja, dann du und Das du ist nicht normal.
1: Ich, 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 ich ahne auch, dass, dass auch ich dazu was beitragen werde.
0: Das ist großartig. Ähm, bevor wir ganz viel beitragen, ähm, lasst uns einfach <lacht> noch mal ganz kurz über die Spielregeln sprechen. Nämlich für alle, die für 2021 den guten Vorsatz haben, ich muss mehr Podcasts hören und sich zum ersten Mal zu uns verirrt haben. Ganz kurz drei Punkte. Wir haben ein übergeordnetes popkulturelles Thema, das haben wir in jeder Folge und das heißt heute Disney Charaktere, Zeichentrick und Animation. Es geht drei um, jeder von uns trägt seine persönliche Top 3 Liste vor, wobei wir uns bei jeder Platzierung abwechseln. Und der Clou von Sianse, wir kennen unsere Top 3 Items im Vorfeld nicht und wir tun nicht nur überrascht. Habe ich vergessen? Also, Aber das also, du, 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 du bringst du hier
1: wirklich ein neues Level an Professionalisierung rein heute, finde ich. Also, <lacht> ja, ne?
0: ja, ich meine, wenn es, wenn es ähm, von euch keine weiteren Worte der Vorrede gibt, dann könnten wir eigentlich auch einsteigen. Ja, ja. sehr gerne. Ja, wir haben virtuell Streichhölzer gezogen und
1: festgelegt, dass der Björn heute anfangen darf. Und ich starte heute mal mit einer Trivia-Frage an euch. Bevor ich meine Nummer 3 nominiere. Und zwar, der Charakter, den ich gleich mit der Nummer 3 nominiere, der hat auch ein ganz berühmtes Intro eines Indiana-Jones-Films inspiriert. Nämlich da, wo dieser riesige Stein in der Sequenz äh, rollt und Indy vor ihm flüchtet, falls ihr euch erinnert. Mhm. Mhm. Habt ihr eine Ahnung, wer das sein könnte? Das kann ja vom Alter nur Ich hätte jetzt mal auf Donald Duck getippt. Fast. Es ist Dagobert Duck. Okay. Ah, okay. Und das ist auch meine hm. Nummer 3. Nicht schlecht, sehr gut. Im Original wie, wie, wie? Scrooge ja. McDuck.
2: Mhm.
1: Da, Daniel, du hattest direkt eine Frage?
0: Ich krieg das mit Indiana Jones gerade ja, nicht. Zusammen. Ja, ja, genau.
1: Erzähl ich. Also, okay. ähm, das, es gibt eine ähm, Dagobert-Geschichte äh, mit den Panzerknackern. Und mhm. in, diesem, in dieser Geschichte ähm, rollt da quasi so ein riesiger Stein durchs Bild, durch die Bi- Comicbilder in den Büchern. Und äh, die Autoren äh, von Yara Jones haben sich davon inspirieren lassen. Also haben, haben tatsächlich gesagt, dass sie diese Geschichte dazu inspiriert hat, das Intro entsprechend so ein bisschen nachzubauen. Mhm. Mhm. Cool. Ja. Er ist, äh, der Dagobert, einer der ältesten Disney-Charaktere. Ähm, natürlich nicht der älteste, ähm, denn das ist ja Mickey. Mickey Maus, ähm, aber er kommt natürlich aus der berühmten duck familie Entenhausen, das wissen wir alle. Und was ich an, an Dagobert schon immer so toll fand, äh, man könnte jetzt eine riesige Vorlesung, glaube ich, darüber halten, äh, wie sich diese Figur entwickelt hat. Was ich irgendwie an, an an Dagobert so toll fand, waren vor allem die so die, 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 ich kenne ihn eigentlich aus dem lustigen Taschenbuch. Ich habe übrigens mhm. gerade zu Weihnachten äh, ein paar Bücher geschenkt bekommen, <lacht> ein paar lustige Taschenbücher. Mhm. Und ähm, seine, ähm, seine Figur, die war wohl anfangs, das habe ich aber gar nicht für mich persönlich so präsent, ähm, war er wohl ein extremer Kapitalist ähm, in, den, in den Büchern und in den Geschichten und ein sehr unsympathischer Geizkragen. Und mhm. erst im Laufe der Jahre wurde das zunehmend aufgeweicht und der Dagobert ähm, wurde eher zu so einem Abenteurer auch immer mehr und so habe ich ihn auch für mich ein Stückchen mehr präsent. Der natürlich immer noch ein sparsamer, auch geiziger, auch sehr profitorientierter Typ ist, aber eben auch jemand, der Herz hat. Mhm. Mhm. Und irgendwie fand ich ihn in diesen lustigen Taschenbüchern immer sehr faszinierend nicht nur natürlich diese berühmten Sequenzen, wie er in seinen, in seinen äh, Speicher voller Gold springt. Ich, ähm,
0: ich wollte es gerade sagen, ja. ja.
1: Oder die die Lehren, die er insbesondere dann auch sei, die, seinen Großneffen Tick, Trick und Track beibringt, dazu, wie, ähm, wie sie eben nicht so werden wie ihr Onkel Donald, sondern eben doch auch mal ein bisschen Geld dann auf der hohen Kante haben. Die Abenteuer mit den Panzerknackern, die ihn ja immer versuchen auszurauben. Ähm, und all diese Geschichten fand ich einfach, total faszinierend. Und da sind wir wieder auch beim Thema, was uns ja immer mal wieder äh, berührt. Das hat natürlich wieder was mit Kindheit zu tun. Mhm. Damals habe ich angefangen, diese Geschichten zu lesen. Und ähm, ja, so ist mir Dagobert hängen geblieben und war direkt so in meinem Kopf, als wir dieses Thema aufgemacht haben. Und ein witziger Fakt ist auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das davon mal gehört habt, es gibt ja ähm, diese Forbes-Liste der reichsten Leute der Welt. Mhm. Die gibt es auch für die reichsten fiktiven Leute der Welt. Und ja. auf also, auf
2: Bad, Batman, Tony Stark, Dagobert. So ge- Duck.
1: Genau. Und Dagobert hat da tatsächlich auch mal, ähm, irgendwie vor ein paar Jahren war er mal die Nummer eins, ähm, aber äh, das ist natürlich eben, wie gesagt, auch alles mit einem zwinkernden Auge. Äh, er ist jedenfalls immer immer ganz vorne dabei. Der mhm. Forbes Liste der 15 reichsten fiktiven Figuren. Hm, ja.
0: Aber äh, die, die Kapitalismusdebatte hin oder her, äh, tatsächlich ist für mich das Sinnbild. Wenn ich an Dag Duck denke, wie er wirklich mit größter Freude seine Bahnen durch diese Massen an, an goldenen Talern zieht in seinem ja. Geldspeicher. Ne? Also ja. er, 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 taucht da rum, er krault, er springt da rein und ist, ist einfach quietschvergnügt. Und das fand ich schon immer irgendwie total lustig, was der da in seinem Geldspeicher dann eben mit seinem
2: ganzen Geld angestellt hat. Ich fand das ja schon als Kind so ein bisschen abstoßend. Also nicht wegen Kapitalismus. <lacht> Vielleicht war ich damals schon so ein Virenphobiker, aber ich dachte mir, dieses ganze Geld, was die Leute in den Händen hatten, (lacht) da springt der rein und dreht seine Bahn. Also wenn schon irgendwie Scheine, das wäre nochmal was anderes gewesen, aber Münzen. Aber gut, das ist eher so eine persönliche Sache, glaube ich, die ich mit meinem Therapeuten mal
1: besprechen sollte. Zumal er ja auch immer sofort gemerkt hat, wenn auch nur eine einzige Münze fehlt, in diesen Trillionen an Talern. Ja, übrigens auch noch ganz interessant, vielleicht der Fakt, dass er auch, Daniel, das ist ja was für dich, dass er sehr, ja. sehr stark als Beeinflusser, oder diese Figur als Beeinflusser der ähm, der Manga-Comics gilt.
0: Mhm. In, in welcher In welcher Hinsicht?
1: Na, es, es, es gibt da so ein, ähm, hier ihr kennt ja sicherlich auch Astroboy. Boy, <lacht> äh, und ja. ähm, das hat jetzt mit uns hier, mit mit Disney, nichts zu tun, aber ähm, es gibt ja einen ganz berühmten Manga-Zeichner ähm, oder Cartoon-Autoren, Osama Tezuka. Mhm. Mhm. und der hat eben auch gesagt, dass ihn der Dagobert entsprechend inspiriert hat für seine Figuren. Und in seinen ursprünglichen Werken, ich habe das jetzt ein bisschen recherchiert, jetzt reden wir über meine Shownotes, sieht man auch noch sehr stark die Ähnlichkeiten. Ja, Ja, und und deswegen gilt er auch so popkulturell gesehen als äh, eine prägende Figur in diesem Zusammenhang. Ah
0: ja, okay, wieder was gelernt ja, das ist ein
2: Bildungspodcast. Das ist eigentlich was für das Öffentlich-Rechtliche. Wir <lacht> genau. werden nicht müde
0: darauf hinzuweisen.
2: Schöne, den hatte schöne ich Nummer, gar okay. nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, muss ich zugeben, weil ich, als wir das Thema so grob besprochen haben, hatte ich war ich sofort bei Film, komischerweise und bei bei den Disney diesen Klassikerfilm und bei Pixar und sowas und gar nicht so sehr bei den äh, bei den Taschenbüchern, weil es fällt ja schon auf, dass diese diese klassischen Disney-Figuren, da könnte es ja theoretisch auch Kinofilme geben, ne? aber das ähm, ist irgendwie nicht so ein Thema bei Disney Zeit, dass da mal wieder irgendwie ein mhm. Donald Duck oder ein Dagobert Duck Film kommt.
1: Ja, total, total überraschend eigentlich, ne? vor allem mhm. in, in, den, in den großen Zeiten der, der Remakes der letzten ja. Jahre. Absolut. Ja. Aber hast, du's, hast, hast du lustig, lustige Taschenbücher gelesen damals, Michael? Habe hab ich gelesen, aber ich glaube, ihr seid da beide
2: mehr involviert gewesen als ich. Also ich habe mhm. dann irgendwie dann eher diese wöchentlichen oder die Mickey Maus und was das alles gab und dann später andere Comics. Taschenbücher gar nicht so sehr. Vielleicht hat mich da die
1: Dicke abgeschreckt, der Umfang <lacht> der Bücher. Ja, sah nach Lesen aus. <lacht> genau, ne? sah
2: nach Lesen aus. Aber ja. fand ich interessant, Björn, was du gesagt hast mit dem Indiana Jones-Vorbild. Das hat mich auch erinnert an eine Geschichte von von Inception, der schon zehn Jahre alt ist oder sowas. Und da ja. gab es angeblich auch eine eine Donald Duck-Geschichte Genau. die äh, möglicherweise Christopher Nolan inspiriert hat, bei einer Figur in seinem mm. Film in die Traumwelt einzusteigen, um da was zu klauen oder irgendwas zu kreieren.
1: Aber ja, genau, das habe ich auch gelesen. Hm? Ähm, aber es ist es ist noch to be verified, oder?
2: Du kannst es ja auch nie genau nachprüfen. Ne? Und selbst wenn er diesen Comic gelesen haben sollte und sowas, dann ist es ja noch ein weiter Weg von einem Donald ja. Duck Comic, wo die Panzerknacker in die Träume von Donald eindringen, <lacht> bis zu DiCaprio und Inception.
1: Die Story, dass jemand in die Träume von irgendjemandem eindringt, um um irgendwie vielleicht ein Passwort zu knacken oder Mhm. was weiß ich, irgendwelche Gedanken, ist jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, ob ob, ob mit Dagobert oder die Autoren das erfunden
2: haben. Mhm. Genau, also ist dann auch nicht so eine eine Idee, ist dann auch nicht schützenswert oder so. Naja.
0: Micha, wie sieht es denn mit dir aus? Also, sofern Björn jetzt alles zu, zu Dagobert Duck erstmal gesagt hat. Absolut, ich bin durch. Ich bin durch. Dann können wir doch mit dir weitermachen.
2: Ja, meine Nummer 3 ist überraschend. Die war selbst für mich überraschend. Weil (lacht) das jetzt überhaupt nicht so eine Sagt von wegen, ah ja, so ganz bekannte Disney-Figur und eine Ikone. Überhaupt nicht. Ich wusste, muss zugeben, ich kannte die Figur natürlich und war auf meiner Shortlist relativ schnell. Aber ich kannte noch nicht mal den Namen. Es ist eine relativ kleine Figur in einem Film, und der Film heißt Ratatouille, ein Pixar-Film von 2007. Und es ist aber ja. nicht, es geht ja um eine Ratte, die versucht, Koch zu werden. muss ganz kurz umrissen. Und äh, es ist auch nicht die Hauptfigur, die ich habe auf Platz 3. Es ist auch nicht die interessante Nebenfigur des, ähm, des Kritikers, des äh, Food-Critics Anton Igo. Sondern es ist mm. der Chefkoch Skinner. Jetzt werden viele ah, sagen, Chefkoch Skinner. Wer soll das sein? Es ist der, der Arbeit... Der, der Direktor Skinner, Arbeiter- ne? Ja, das ist nochmal noch mal was anderes. Animationstechnisch, äh, Direktor Skinner. Nee, es ist ähm, ein Chefkoch. Und zwar so der, der, der Despot des des Nobelrestaurants. Äh, kleinwüchsig. Ich glaube, die Kochmütze ist größer als er. Das heißt, er muss nicht auch ähm, hat, hat so einen ganz schmalen Schnurrbart. Mm. Dieser riesige Kochmütze. Und muss... Ähm, jedes Mal, wenn er kosten will, sich so, ein, so eine kleine Leiter holen, um überhaupt an, an den Herd zu kommen. Wie gesagt, es ist eine kleine Rolle, aber ich finde, das ist so der, der Inbegriff der, der der Pixar-Kunst, wirklich mit kleinen Figuren und in kleinen Momenten äh, wirklich eine Figur zu erzeugen, die hängen bleibt und die die ganz speziell ist und einzigartig ist. Und ähm, also riesige Augen, schmaler Schnurrbart, das ist schon so ein bisschen nah an der Karikatur. Und ich, äh, die die Zeichner haben sich tatsächlich auch so ein bisschen in diesem cholerischen bisschen von der äh, von Louis de Finet inspirieren lassen. Also als, ja. als als Vorlage sozusagen. Sieht aber anders aus. Aber äh, wie gesagt, das ist auch so, so, so ein kleiner mit Napoleon-Komplex. Und das ist bei mir immer, also ich muss wirklich jedes Mal laut lachen, wenn ich, wenn ich diese Figur sehe ja. und diese ja. Mimics sehe von dieser Figur.
1: Ja, ich Total. ich hatte mich jetzt nicht erinnert, aber ich habe es mir jetzt hier gerade im Hintergrund aufgerufen und muss schon automatisch bei den auch. Bildern lachen. Ja, ja, ich
2: auch. Louis ja. de hat ja auch, das war ja dann auch sehr breit angelegt, dieser dieser cholerische Kleingeist, der äh, nach oben buckelt, nach unten tritt. Ähm, das ja. war ja in seiner Gendarmenrolle von Saint-Tropez, das war ja tatsächlich auch so ein bisschen ja so im Begriff des Begriff des, äh, dieses Kleinbürgers.
0: Ja, schön und das findet man
2: da Moment. auch so ein bisschen wieder. Und äh, ja, ja, aber funktioniert super in der Rolle. Also auch gerade ja. wenn man wirklich dann sieht, wie er sich verändert, wenn er mit, mit Leuten spricht, von denen er was will und gegenüber seinen Mitarbeitern, die er die ja wie, wie Vieh behandelt und so, da steckt dann <lacht> eine Menge davon drin.
0: Naja, und auch diese Klischees, ähm, wie man sich so einen, so einen französischen Spitzenkopf vorstellt, ne? Also der, der auf andere, also Körpergröße hin oder her, mhm. der auf andere so, so runter schaut und und äh, wenn ich jetzt auch diese Bilder so sehe, hat ja mhm. auch wirklich viel, viel Verächtliches in seinem absolut Leben.
2: Das ist auch natürlich auch eine, auch eine sehr verlogene Figur, ne? weil er ist ja derjenige, der eigentlich dieses Erbe des, des Chefskoch, der, der gestorben ist, des Gustos, ähm, eigentlich dann auch mit Füßen tritt, weil er derjenige ist, der da diesen Ausverkauf betreibt, um einfach mit der Marke Kohle zu machen. Also ihm geht es erst noch nicht mal so ein um Snob, dass er sagt, es geht ihm dann nur um den Geschmack und um Haute Cuisine oder sowas, sondern da geht es ja. um Kohle und äh, alles andere ist ihm auch egal. Also da unterscheidet er sich nochmal von diesem ähm, von diesem Ego, diesem ähm, Kritiker, der sich in die Restaurants sitzt und seine Meist vernichtenden Kritiken danach schreibt, nachdem er das Essen gekostet hat, sondern einfach mhm. dann einfach ein
1: Opportunist.
0: Ja, sehr schön. Also ja. hätte ich nie mitgerechnet, dass der heute nee, auf die Agenda nee. kommt.
1: Als Tattoo Film habe ich schon gedacht, das könnte vielleicht einer von euch nehmen, weil das ja auch wirklich ein Klass, also irgendeinen, einen Charakter da draußen. Mhm. Aber dann hätte, hätte, hätte ich jetzt auch nicht an den als erstes gedacht.
2: Nee, das ist tatsächlich, die anderen sind auch super. Er ist natürlich ein bisschen extremer. Und mhm. da gibt es eine Szene, wo ich immer wieder wo ich eigentlich immer wieder einen Rücklauf mache, um mir das anzuschauen, weil gegen Ende des Filmes ähm, sitzt er sich in seinem eigenen äh, Besuchraum und ins eigene Restaurant inkognito mit Trenchcoat und so weiter, mit, mit Hut und so weiter und ähm, will halt auch dieses Ratatouille essen, von dem alle schwärmen und der Chefkritiker ist auch da. Und dann, dann kostet er dieses Ratatouille und innerhalb von zwei Sekunden macht ja. dieses Gesicht... Von, von Skinner eine, eine Wandlung durch, also nicht nur eine einfache Wandlung, sondern es geht Überraschung, dass er erstmal denkt von wegen was ist das denn? Dann Genuss, mhm. wo er so wirklich mhm. versonnen schaut, verträumt schaut, dann Ärger, weil er merkt, er muss die Fassade wahren, weil, <lacht> weil er vielleicht möglicherweise gerade beobachtet ist, aber dann gewinnt doch wieder der Genuss, wo er dann wieder ganz ja. versonnen lächelt und das alles innerhalb von ein, zwei Sekunden, also das ist wirklich ganz, ganz große Kunst.
0: Ja, und, und, wo er, wo er auch schon fast so, ähm, fast irgendwie so melancholisch war. Ja, hat yeah, Aber er erinnert ja. sich, er, 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 er <lacht> sich glaube ich, irgendwie an früher und, und, und,
2: Genau, das ist der, das ist der Schiffkritiker. Da gibt es ja so ein richtiges Flashback, wo das Ratatouille seine, seine Zunge also. berührt, dass er dann, ja. das, genau, das ist nochmal eine andere Szene, wo er taktisch so. mit dem, mit dem Schmecken dieses, dieses Gerichts in seine eigene Kindheit zurückgebeamt wird mit so einem, okay, so einem Kamera-Zoom, ja. wo, ja. wo er sich irgendwie das Knie aufgeschlagen hat und dann kommt seine Mutter und hat was gekocht und will ihn trösten mit seinem Lieblingsgericht. Und Das ist halt Ratatouille. Das erinnert ihn, was diese Ratte gekocht hat, erinnert ihn an das, an das Leibgericht seiner Kindheit und dadurch weicht er halt auf.
0: Großartig. <lacht> ähm, es, das, ist ja, das ist ja tatsächlich etwas, was mich an Pixar-Filmen auch immer fasziniert, weil es ging nicht nur... Ähm, als Pixar-Filme groß und bekannt wurden und, und, und diese Technologie sich auch durchgesetzt hat. Es ging nicht eben nur um einen technologischen Wandel. So nach dem Motto, früher hat man das alles mühsam per Hand gezeichnet und animiert. Und, und keine Ahnung, viele, viele hundert Menschen haben stundenlang irgendwelche Dinge durchgepaust mhm. und, und, und so weiter. Man hat wirklich die Möglichkeiten, die man mit, diesen, mit dieser Technologie eben hat. Man hat die ausgereizt, bis zum geht nicht mehr. Und genau in so einem, in so einem Minenspiel mhm. und in, in diesen ganzen Details. Also das geht mir heute immer wieder so, wenn ich mir Pixar-Filme anschaue, die auch gerne jetzt einfach schon mal ähm, viele, viele Jahre alt sind, wie viel Liebe fürs Detail man damals eben in diese Filme reingesteckt hat. Und das hm. finde ich immer wieder bis heute faszinierend.
2: Ich finde, was, was mich bei, bei Pixar-Filmen fast noch mehr fasziniert ist, das sind die Geschichten. Also klar, die, die hm. technischen Möglichkeiten und dass die wirklich ausgereizt sind und Liebe für fürs Detail. Aber tatsächlich die Geschichten, die ja teilweise dann auch von der, von der Ausgangssituationen vielleicht gar nicht so originell sind oder zumindest jetzt keine, das sind ja keine neuen Storytelling-Sachen, wo tausend Twists kommen oder sowas, sondern das sind ja schon auch Figuren, die man alle nachvollziehen kann. Aber trotzdem, dass das so fein feingetunt ist vom Drehbuch und auch in der Entwicklung, die sitzen ja wirklich Jahre dran, ähm, diese Filme zu schreiben und zu produzieren und auch ständig, anders als bei Realfilmen, auch ständig für für eine riesengroße Belegschaft gescreent werden. Und dann kriegst du halt Feedback aus allen Ecken und musst dich rechtfertigen. Und jede Sache, wo du vielleicht normalerweise durchkommen würdest als Regisseur und Drehbuchschreiber, kriegst du da um die Ohren gehauen, im positiven Sinne. Mhm. Und Mhm. sowas optimiert natürlich eine Sache. Ja, Ja, also wie gesagt, eher eine ungewöhnliche Wahl, wenn man sagt, berühmte oder beste Lieblings-Disney-Figuren, aber eine, an der ich nicht vorbeikam. Finde ich klasse.
0: Dann würde ich meine Nummer 3 mal in den Ring stellen. Ja. Und ähm, meine Nummer 3 kommt auch wie Björns Nummer 3 aus Entenhausen. Und sie heißt. Daniel Düsen.
2: Wow. <lacht> Eigentlich hätten wir damit rechnen müssen.
0: Eigentlich hättet ihr damit rechnen äh, müssen können. Und ähm, ja, aufgrund meines Namens. Ja, du ein Michael
2: einen Entenhausen gegeben hätte, hätte ich es auch ja. gemacht. Ganz ehrlich.
0: Jetzt, jetzt ja,
2: ja. Einer von den Panzerklackern vielleicht. Kennt man da die Namen, Everett? Nee, das waren die 10 er Das war
0: eine an, andere Comicwelt.
2: Andere, Comic, Comic- andere Gang, also. Comic-Gangster.
0: Ja, ähm, es hat es hat bei mir gezündet in dem Moment, wo Björn meinte äh, bei unserem bei unserem Vorgespräch, man meinte machen wir eigentlich auch die Comics. Also Mhm. lassen lassen wir eben auch die die Charaktere aus den Comics zu. Und ähm, kurze Zeit später war tatsächlich bei mir Daniel Düsentrieb gesetzt. Das hat tatsächlich einen inhaltlichen Grund und das hat einen emotionalen Grund. Der emotionale Grund ist, dass mein Vorname so lautet, äh, wie er nun mal lautet, aufgrund dieser Comicfigur. Und zwar war es meine Schwester, die früher ähm, lange vor mir diese diese Comics und, und die die äh, Mickey Mouse Comics und die lustigen Taschenbücher äh, mit großer Leidenschaft gelesen hat. Und dann irgendwann gesagt hat, sie hätte gern Daniel Düsentrieb als Bruder. So, und also so ist zumindest die Legende, die mir erzählt das. wurde über all die Jahre. Nur dann kannst du froh sein, dass du nicht
2: Helferlein heißt, oder?
0: Ja, <lacht> ja allerdings, allerdings, genau. Ähm, Helferlein wäre auch schön. Ähm, Dein es ist dann, es ist dann glücklicherweise Daniel gewonnen äh, geworden und ähm, ja, also ich, ich, ich weiß weiß an der Stelle immer gar nicht, ob man erklären muss, wer das ist. Aber ähm, es ist, geht natürlich um den leicht schusseligen Erfinder, der äh, die abenteuerlichsten Erfindungen ähm, parat hat. Und du hast es eben schon angedeutet, Micha, und, und den Namen gesagt. Ich finde es ja wahnsinnig niedlich, einen kleinen Roboter zu haben mit einer künstlichen Intelligenz. Und das ist ja eigentlich nur eine ganz kleine Figur, die statt einem Kopf eine Glühbirne hat. Mhm. Und das ist halt Helferlein. Das ist eben der der kleine, der kleine Unterstützer von Daniel Düsentrieb. Daniel Düsentrieb entwickelt halt eben die abgefahrensten Erfindungen, ähm, die auch gerne mal gar nicht so funktionieren, wie es ursprünglich geplant und gedacht war. Darin liegt, darin liegt sicherlich auch die Komik ähm, um, diesen, um diesen Charakter. Er erfindet Dinge aus purer Freude und er hat da nicht wirklich ein, ein größeres finanzielles Interesse dran und ähm, ist so dieser typische... Garagenerfinder, habe ich, hab ich auch, auch gelesen und das ist eigentlich eine, eine wunderbare Bezeichnung für, für diesen Charakter. Mhm. Und das macht ihn in meinen Augen eben sehr, sehr sympathisch. Und äh, übrigens, seit 1952 äh, Bestandteil der, der disney Entenhausen familie also da zumindest das erste Mal in einem Comic vorgekommen, also hat auch einige Jahre auf dem Buckel der Gute und mhm. äh, die, äh, diese diese Alliteration Daniel Düsentrieb äh, ist nicht nur eine deutsche Erfindung. Also die deutsche Übersetzerin Erika Fuchs, die ganz, ganz viel
1: ähm, mhm. wollte Die hat alle, alles übersetzt, glaube ich, fast äh, über genau. Jahrzehnte.
0: Ja, ja, genau. Die hat das, die hat das richtig lange gemacht und die kam dann eben auf Daniel Düsentrieb. Der Originalname ist übrigens Gyro Gearloose. Äh, hm. Die im Englischen finde ich nicht gar nicht mal so gut funktioniert, wie es eben mhm. da der Dürer tut. Und, ähm,
1: aber, aber das aber Coole so, an, sie an sie einem Gear ist, dass es auch so ein bisschen was in Richtung Schraube locker hat. Mhm. Und das, deswegen passt ja, ja, es ja, ja, genau. inhaltlich schon wieder ja, ein bisschen total. besser. Entschuldigung, ich weiß auch
2: gar nicht, ob die deutschen Lizenznehmer von Disney damit heute durchkommen würden. Also ich glaube, es war so eine Zeit, wo, äh, wo du deutlich mehr Freiheiten hattest, sowohl bei einer Synchronisation als auch beim Eindeutschen von, oder beim Erfinden von irgendwelchen Namen die müssten wahrscheinlich, wenn sie nicht die die englischen Namen übernehmen, wahrscheinlich noch näher am Original sein. Also ich glaube, dass das mittlerweile gerade Disney, glaube ich, da restriktiver ist. Ja, ja. das ist, also ja. bei
1: da, da komme ich bei einer späteren Nominierung auch nochmal drauf zurück. Mhm. Um, das scheint ja das scheint ja früher recht frei gewesen zu sein. Also nach dem Motto, hier, du machst das, alles klar, leg mal los ja. und um, f- f- künstlerische Freiheit. Ja, ja. Ja. Um, was ich was ich an dem, an dem Daniel Düsentrieb so cool finde, ist einerseits, dass er Erfindungen gemacht hat, die irgendwie genial sind, aber oftmals trotzdem banal. Ja. Also so, so Alltagsdinge auch. Ähm, ne, so, äh, ein, ein Brotschmierapparat. <lacht> <lacht> um, und später ja. dann in dieser Phantomias-Reihe, wo Do- Donald ja ähm, diese Phanto- den Phantomias in einer anderen mhm. Rolle quasi verkörpert, also so eine Art mhm. ähm, ja, Superhero. Mhm. Für, de- für den entwickelt er ja die ganzen diese ganzen äh, äh, Tech- äh, Unterstützungsinstrumente, so ein bisschen wie bei James Bond, ne? so die ganzen mhm. Dinge, die ihm dann, äh, die ihm dann eben bei seinen Abenteuern helfen. Also, das ist eigentlich äh, eine totale Bandbreite, wobei ich insbesondere diese erste Zeit, wo er, wo er Daniel, wie du es auch gerade sagst, so richtig im klassischen Entenhausen total cool fand, ähm, weil er eben auch auch ja viele Fehler macht.
0: Mhm. Und
1: das macht ihn ja irgendwie trotzdem auch wieder sympathisch. Ne? Er ist ja nicht irgendwie einfach nur so ein Genie, sondern auch ein bisschen schusselig.
0: Ja und äh, Michael du hast es ja von auch angedeutet ähm, ich habe eine ganze Menge dieser lustigen hm. Taschenbücher ich habe tatsächlich drei neben mir liegen ähm, weil ich da Bei den, ja an der Tisch wackelt <lacht> weil der Tisch wackelt und ähm, tatsächlich also ohne Witz ich liege im Sommer gerne dann mal in meiner Hängematte und lese so ein lustiges Taschenbuch das ist äh, einfach eine, eine wunderbare
2: Ich hätte jetzt fast gesagt, ich habe das seit Jahrzehnten nicht in der Hand gehabt, aber ich glaube, ich habe es letztens mal bei meiner Tochter äh, eins gesehen oder in der Hand gehabt, aber seitdem tatsächlich ist das überhaupt nicht mehr ähm, Teil meines Lebens, komischerweise
0: ja nee, also wirklich ich glaube mich äh, im Sommer lege ich mich in die Hängematte und dann dann wird irgendwie ein lustiges Taschenbuch rausgeholt weil man, man kann so wunderbar dabei abschalten es ist ja. nicht nicht komplex es ist nicht anstrengend man kann einfach mal so ein bisschen bisschen den, den Kopf ausschalten und sich ähm, einfach diesen Geschichten hingeben und ähm, tatsächlich ich habe ich habe hier so ein paar Sachen neben mir die ich die ich bis heute absolut liebe weil diese diese Geschichten mitunter auch total abenteuerlich mhm. und historisch sind. Also äh, wenn es darum geht, dass die dass die ganze Entenhausen-Familie äh, da in, in irgendeine andere Zeitepoche mhm. katapultiert wird. Und da spielt eben Daniel Düsentrieb, ich habe das auch in, der, in Vorbereitung auf die Sendung immer mal wieder durchgeblättert, er ist immer immer da, er ist irgendwie so auch so ein bisschen der 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 gute Geist, der dann im Hintergrund versucht, irgendwo ähm, das, das Ganze zu einem Guten zu wenden. Und Deswegen mag ich den Kerl einfach. Hat und der denn mal eine Partnerin
2: bekommen eigentlich? Weißt du das? Nicht,
0: dass ich wüsste. Mhm. Das, das wäre mir neu. Aber er hat einen ganz bestimmten Satz geprägt, nämlich dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Mhm. Und vermutlich äh, damit ein äh, Satz, der millionenfach deutschen Ingenieursfamilien äh, geprägt wurde mhm. äh, oder verwendet wurde, geprägt. Ja, und,
2: ähm, und du hast doch auch mal die aktuellen, Lustigen Taschenbücher in meiner Hand gehabt. ne? Wir hatten vor einiger Zeit mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, wie wie haben die sich verändert? Also sind die deutlich moderner geworden mit mehr Anspielungen auf die heutige Zeit oder sind das immer noch so zeitlose Geschichten?
0: Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, reihenweise diese diese die, die neuen Ausgaben gelesen habe, aber ein paar hatte ich tatsächlich in der Hand. Und äh, ja, die sind moderner geworden. Also mein Eindruck ist, dass die, dass sie definitiv moderner geworden sind. Mit Handys
2: und solchen Sachen.
0: Ja, oder zumindest mit Computer und äh, im Internet was nachschauen und so okay. weiter. Aber wie gesagt, ich, ich hab, kann da jetzt auch nicht auf einen großen Erfahrungsschatz äh, aus der Neuzeit zurückblicken. Aber ich habe tatsächlich wirklich viele alte, hier noch schön mit Preisschild 5D Mark 60, kostet ja das damals, oder 45 österreichische Schillinge. So, jetzt wird's es richtig ähm, vintage hier. Insofern, <lacht> ja, Daniel Düsentrieb, meine Nummer drei.
1: Sehr schön. Gelungene Überraschung auch hier.
0: Ja. <lacht> Dann lasst uns, lass uns, lasst uns zur zweiten Runde übergehen. Die Nummer zwei. Und
1: wieder beginnt der spoiler Meine Nummer zwei ist Balu der Bär. Sehr schön. Ja, aus dem Film The Jungle Book, das Dschungelbuch von 1967, den ich vor zwei Tagen nochmal gesehen habe. Mhm. Und um zu verifizieren, ob ich Balu den Bär wirklich nehmen kann. Und es war mhm. eine absolute Verifikation. <lacht> also, wenn ihr den Film länger nicht mehr gesehen habt, der Film ist Weltklasse. Das ist ein ja. wirklich ganz, ganz, ganz toller Film. Und ich habe mit, also teilweise und gemacht von 1967 dafür. Mhm. Natürlich sieht man, dass es technisch. Meilen weit, von dem entfernt, dass es heute machbar wäre. Aber mhm. es ist toll gemacht. Mhm. Ähm, es ist toll gezeichnet. Es ist eine ganz wundervolle Atmosphäre, unabhängig äh, von der Geschichte, die ja sehr frei übernommen wurde äh, in der Disney-Verfilmung. Ja. Mit ganz toll von Edgar Ott gesprochen, natürlich der Balu der Bär. Ja, und Balu ist einfach ähm, irgendwie so ein Typ, da habe ich mich, äh, bevor ich den Film jetzt auch wieder gesehen habe, an, war das auch sofort ein Charakter, den ich im Kopf hatte, weil Walu hätte ich gerne als Freund gehabt, als Kind. Ja. Einfach so einen starken, einen ganz starken Freund, ja, der einen sozusagen aus der Patsche helfen kann, der, der äh, immer da ist, wenn auf dem Pausenhof die äh, Schlägereien losgehen, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> ähm, und mhm. trotzdem ist er eben gutmütig, ähm, positiv, gemütlich. Er ist Freund mhm. mit all den Tieren äh, im Dschungelbuch und auch wenn er im Gegensatz zu Bagheera vielleicht nicht gerade der Pflichtbewussteste ist, also Bagheera ist der Panther und die beiden mhm. kümmern sich ja um den Mogli da, mhm. Mhm. entlässt er ihn am Ende auch in die Menschenwelt und ja, wird damit quasi auch wieder seiner Verantwortung gerecht, ihn, ihn nicht zu klammern mhm. und insgesamt einfach eine ganz tolle Figur, auf toll gezeichnet, wenn er dann tanzt <lacht> zu seinem eigenen Lied. Ja, ist einfach herrlich, finde ich, finde das ganz schön
2: ja eine sehr gute Wahl also die, die ist Musik ist ähm, ohnehin im ganzen Film toll finde ich das ja. ist mir als ich den in den letztes letzten Mal ist bei mir ein bisschen länger her als bei dir wie ein paar Jahre oder sowas aber das ist mir auch nochmal aufgefallen dass wirklich dass jedes Lied irgendwie ein Ohrwurm und mhm. ähm, trägt den Film nochmal mehr und das unterscheidet ihn nochmal von vielen anderen oder von einigen anderen Disney-Musicals, wo man vielleicht ein, zwei Sachen ja. hat oder vielleicht auch nur eins oder auch gar keins, wo man sich irgendwie danach dran erinnern kann. Aber dieser, dieser Kultstatus, den der Film hat, ne, den, den, den kann ich absolut nachvollziehen. Auch tolle ja. Figuren, wie du ja. gerade gesagt hast. Also nicht nur nicht nur Balu, auch Ashir Khan und äh, auch Bagheera.
1: Ja, King Louis.
2: King, ja King, King Louis. King Louis,
1: genau. Auch K, <lacht> die Schlange, ist auch Ja, toll. ja, ja, ja. ja. Das, die hätte man hier auch locker nominieren können. Also das stimmt. Hm. Ja, und das ist, also ich hatte ich hatte die Tage vorher ein anderes, einen anderen Disney-Film gesehen. Hm. Ähm, hm. Alice im Wunderland. Ja. Also auch in, der, in, in, in dieser ja. alten Originalversion. Ja. Und da hat, ging mir die Musik teilweise echt auf den Zeiger. Hm. Ähm, die ähm, haben auch
2: nicht, äh, doch, doch der, der Teemacher singt, ne, aber es wird weniger gesungen, glaube ich, ne als beim
1: Dschungelbuch. Also ich hatte fast das Gefühl, es ist mehr. (lacht) Ähm, Aber eher Hm. im Sinne auch von Hintergrund singen. Nicht, dass die Charaktere singen, sondern dass die Erzählerin singt. Mhm. Und und da als ich dann las, so, ähm, okay, Dschungelbuch stand irgendwie unter der Kategorie Mhm. äh, Musical-Comic bei iTunes drin. Und dann dachte ich, oh Gott, noch so ein Film, war das wirklich so schlimm? Also fand du das nur als Kind nicht? Und ganz im Gegenteil, Micha, wie du sagst, die Musik top. Und auch die Stimme natürlich ähm, von Edgar Ott. Ist einfach, hm. weiß ich nicht, dass ist irgendwie, vielleicht liegt es auch daran, wenn man das als Kind, sind also wir wieder bei dem Thema gehört hat, dass das irgendwie so eine Wohligkeit auslöst, hm. um, aber der hat natürlich eine wundervolle Stimme.
2: Ja, aber interessant, dass der Film, dass der Film auch gerade in Deutschland so populär ist, ne? also ja. der ist ja, wie gesagt, überall populär, aber in Deutschland speziell ne und weiß genau. ich weiß nicht, Daniel, du kannst dich glaube ich auch noch daran erinnern, dass das ja so ein Film war, der dann irgendwie alle zehn Jahre mal ins Kino kam, und mhm. dann halt immer super gelaufen ist. Also da hat ja ohnehin Disney so eine Verknappungspolitik gefahren. Ich glaube, der kam auch ganz, ganz lange Zeit nicht auf VHS raus, ähm, mhm. eben, um dann auch diesen Kino, diesen diese Kinoveröffentlichung nicht zu zu schädigen und so. Und ähm, speziell in Deutschland, also das, äh, dass die da nochmal besonders abfahren, das spricht, glaube ich, auch tatsächlich über, für die Qualität der Synchronisation.
1: Und da sind wir wieder bei ja. dem Thema. ne? Das soll nämlich auch relativ frei übersetzt worden sein. Mhm. Von, von Heinrich mhm. Riedmüller. Und dass das spielt so ein bisschen in die Richtung, die du vorhin angesprochen hast, Micha, ne? dass das mhm. offensichtlich damals ähm, sich noch deutlich weiter entfernt hat von den englischen Originalen als heute. Ja. Was man ja auch übrigens in dem Lied zum Beispiel sieht. Also das Lied ist mhm. schon deutlich anders als, ähm, als das Original. Mhm. Ähm, aber das ist das hat wahrscheinlich genau gut passt. Der Film geht ja insgesamt auch als einer der erfolgreichsten Filme ähm, aller Zeiten. Ne? Mhm.
2: Ja, ich glaube in Deutschland, also hängt natürlich immer davon ab, welche Statistik man da äh, zielt. Ich glaube, der ist immer noch in Deutschland, wenn ich mich nicht irre, immer noch der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten. Eben ja. durch diese Mehrfachverwertung ähm, hat er das dann irgendwie g- geschafft, dann vor, wirklich vor, dem, vor den modernen Blockbustern zu
1: sein. Mhm. Und The Baron Necessity sogar mit einer Oscar-Nominierung. Ja, tolles Musical, toller Film. Tolle Figur.
0: Ja, also das ist für mich wahrscheinlich der Zeichentrickfilm, der wie kein zweiter mit, mit meiner, mit meiner Kindheit verbunden ist und auch tatsächlich so in meiner, in meiner Familie einen hohen Stellenwert hatte. Und damit wir uns alle mal wieder alt fühlen können, ich hatte diesen Film als, als Hörspielversion auf Schallplatte. Und also das war, das, es gab, Es gab dann später irgendwann mal so den Trend, dass man so, so Hörspiel-Adaptionen gemacht hat, aber das war tatsächlich eine verkürzte Version der Tonspur des Films. Original. Ja. Ich möchte mal behaupten, ich kann den Film in weiten Teilen mitsprechen. Und cool. ähm, ja, tolle Nominierung.
1: Ja. Um ich weiß, und ich meine, das war ja nun, der Film ist ja nun sogar schon weit vor unserer Zeit erschienen. Das soll schon was heißen. Das soll schon was heißen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, war, war das technologisch gesehen, ähm, war das, war das, sagen wir mal, groundbreaking, was die da gemacht haben? Weil, ich, weil ich, ich finde das wirklich toll irgendwie, wenn ich mir vorstelle, hm. Boah, 1967. Aber natürlich finde ich das schwierig zu beurteilen, weil natürlich heute ganz andere Dimensionen möglich sind. Also
2: ich glaube, jeder Disney-Film war noch mal, haben, hat glaube ich noch mal eine Schippe draufgelegt. Zumindest in der Zeit. Ich glaube, dass die dann mhm. eher später eine Schwächephase hatten, so gerade in der ersten Hälfte der 80er. Mhm. Aber ich glaube auch zum Beispiel, dass ich weiß zum Beispiel, dass bei beim Dschungelbuch auch manche Sequenzen dann auch tatsächlich in, in, in späteren Filmen noch mal aufgetaucht sind, wo sie dann die, ja. die 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 Bewegung übernommen haben, aber dann die Figuren geändert hat. Zum Beispiel bei Robin Hood. Ähm, ja. Aus, von, Richtig, Anfang der ja. 70er, diese Tanzszenen von, von, ähm, von King Louis und von, von ja. Baloo, dass ja. das dann später eben Robin Hood und andere Figuren wurden, eben um auch ein genau, bisschen die haben, Zeit zu sparen.
0: Ja, die haben, die haben ein bisschen recycelt, das stimmt. Ja.
2: Aber ja. wenn man schon klaut, dann bei sich selbst, insofern alles gut. Ja.
0: Sehr gut, wunderschön. <lacht> Micha, wie sieht denn deine zwei <lacht> wie sieht denn deine aus? <lacht> meine, Oder wie heißt sie
2: vielmehr? Meine zwei sieht ganz, ganz anders aus. Also jetzt kommt ein harter Schnitt. Wir kommen von einer der liebenswertesten Disney-Figuren zu einer der oh. ja, bösesten, hate. ja, hate, verachtenswertesten Figuren. Und diese Figur ähm, heißt Scar. Ja. Ah. König der Löwen. Mm-hmm. Von
1: 94. Oh Mann, das, der, der, das, 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 das schmerzt mir jetzt noch, dass du, oioioi. Ja, hast du den, <lacht> naja, nichts <zu> verraten. Ach, <lacht> Ach
2: der Film tut dir weh, meinst du? Oder? Also die Erinnerung. Ah, die Erinnerung, ja, ja. An- da musst du jetzt durch, weil ich muss kurz nochmal ja. für die zwei Hörer, die es nicht wissen, kurz damit <lacht> Also ich mache es wirklich ganz kurz, ne? es ist König der Löwen, es gibt den bösen Scar, es gibt den lieben äh, mufasa Und es gibt Simba, den Sohn von Mufasa und ähm, Spoiler Alert für einen Film von 94. Sagen wir mal so, also Scar ist nicht ganz unschuldig am Tod von Mufasa. (lacht)
0: Mhm.
2: Würde sein Anwalt sagen vielleicht. Mhm. Äh, Und was aber fast noch schlimmer ist, ist, dass er, also er ist auch ein Löwe und was noch fast schlimmer ist, was glaube ich auch Kinder so beeindruckt hat, die die den Film sehen, ist, dass er dem dem Sohn von Mufasa einredet, dass er Schuld gewesen ist. Also das Kind war mhm. Schuld am Tod seines Vaters. Mhm. Das ist sowas perfides und sowas, <lacht> was so eine Urangst anzapft. Ja. Da muss man schon Respekt haben. Ich glaube, also jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ich glaube, Scar wäre auch eine würdige, würdige Nominierung für unsere allererste Folge von den fiesesten Bösewichten. Stimmt, stimmt, gewesen. Mhm. Ja glaube ich, eigentlich nur über menschliche Bösewichte gesprochen haben. Aber ja. ein Löwe hätte es auch verdient gehabt, da unter der Top 3 zu sein. Ähm, ja. Was, Ja, also das ist das ist schon ziemlich übel,
1: muss man ganz ehrlich sagen. Also Das ist eine, das ist eine grandiose Dominierung, die ich tatsächlich auch im Kopf hatte, mhm. die ich auch verifizieren wollte durch nochmal gucken des Films. Mhm. Ich habe den tatsächlich damals im Kino das letzte Mal gesehen. Und ich habe den deswegen nicht geguckt, weil ich so viel, ich, in diese Stimmung will ich jetzt nicht kommen. <lacht> ich gebe es zu, also das ist einfach, das hat so geschmerzt damals, ja. irgendwie, weil, weil genau wie du es gerade beschreibst und diese ganze Mimik von ihm und wie er mit diesem ja. Kind mhm. in Anführungszeichen, diesem Kind Löwen redet, mhm. ist sowas von krass, oh.
2: Hm. Ja, es ist ja dann nicht nur einfach nur böse sein, sondern es ist ja dann auch mehrere Gesichter haben. Ne? Ja, also genau. bevor es zu diesem Zwischenfall oder zu diesem ähm, Mord, wenn man so will, ähm, bevor es dazu kommt, macht er sich ja schon ganz anders schuldig. Ne? Also er 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 stiftet praktisch den jungen, neugierigen Löwen an, zu einem gefährlichen Ort sich zu begeben, praktisch in einen Hinterhalt zu locken, mhm. indem er ihm sagt von wegen, ach, da gehen nur da gehen nur die großen Löwen hin, die mutigen Löwen, da solltest du nicht hingehen, das ist viel zu gefährlich für den, das stachelt natürlich dieses Kind natürlich an, das sich beweisen will und ähm, also schon sehr, sehr durchtrieben, das ist schon so die höhere Schule der Bösewichte anstatt jetzt einfach nur irgendwie äh, jemanden äh, zu verfolgen oder jemanden aufzuschlitzen dieses manipulative Mhm. das ist schon schon sehr, sehr gut gemacht, also wenn man es mal wertfrei beurteilen möchte
1: also lass, lass uns doch zusammenfassen. Er ermordet hm. seinen Bruder
2: ja. hm.
1: und äh, manipuliert dann den seinen Kindneffen hm. äh, in einen Hinterhalt, um ihn auch zu ermorden.
2: Genau. Aber er, weil er selber König sein will. Also das ist genau. ja so sein sein. Er, steh, er fühlt sich halt die ganze Zeit im Schatten seines Bruders und will selbst der Anführer des des, der, der Löwe und damit des, des Tierreiches werden. Also das ist das Motiv und da gilt es natürlich auch nicht nur seinem Bruder, sondern auch den Nächsten in der Rangfolge aus dem Weg zu räumen. Insofern alle, alles nachvollziehbar und durchgeführt natürlich mit einer mit einer Kaltblütigkeit und mit mit auch mit dieser Sarkasmus ist natürlich auch sehr sehr schön in der Rolle und ja. da ist noch wie auch so ein Fall bei Disney, wo wo das schon eine Phase war, wo sie äh, berühmte Sprecher engagiert haben für Rollen und das hat Jeremy Allens mhm. gesprochen, sehr, sehr gut und da merkt man dann auch, wenn wirklich Teile der der Mimik und des Stimmfalls wirklich in die Figur mit einfließen, also wenn sich die Zeichner da inspirieren lassen, also zuerst wird der das, das Dialogdrehbuch aus, aufgenommen und danach wird dann praktisch mit das mit mit dem als als Richtwert, als Maßgabe dann die Figur gezeichnet und da fließt halt ganz, ganz mhm. viel ein und das ist schon sehr, sehr gut.
1: ein Satz noch dazu, zu dieser Perfektion Perfidität oder ist ja wie, der, der Bruder bittet ihn ja, fleht ihn ja im Sterben noch an. Mhm. Und dann schmeißt er ihn da irgendwie runter. Ne? Mhm. Und das ich ist das die...
2: Lang lebe der König. Ja, genau. <lacht> das sind die letzten Worte. Mhm. Ja. Aber,
0: Aber auch, auch schön symbolisiert.
2: Cool. Da ja. Sehr gut, dass du es an, äh, anbringst. Genau. Thomas Fritsch im, im, im deutschen... Äh, ja. Ja, auch viel Germain 1 in, in äh, Live-Action-Filmen synchronisierten. Mhm. Auch Russell Crowe. Und auch ja la, jahrelang der Erzähler der drei Fragezeichen gewesen. Also ja. ganz toll übersetzt und synchronisiert, das stimmt.
1: Ja, jetzt ist ja, also der Schmerz, doch keine,
2: keine gute Laune-Nominierung von mir, tut mir leid.
1: Nee. Aber das hat mich jetzt
0: das hat mich jetzt ein bisschen runtergezogen. Aber, ja. aber das
2: ist ja auch so ein ne? irgendwie die, die Eltern ja. der Hauptfiguren sterben zu lassen. Ähm, <lacht> Dass das, man 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 tut das ja immer so ab als Kinderfilm, aber es geht da schon als eingemacht. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: das ist nur weil es Disney ist, ist es nicht gleich irgendwie ab null Jahren äh, irgendwie geeignet, sondern wenn so ein Elternteil stirbt, das ist schon so eine Urangst. Und ich glaube, ja. deswegen war auch speziell dieser Film so erfolgreich. Das war glaube ich damals
1: der erfolgreichste Disney-Film bis dahin. Auch mhm. oh, ja toll mit mit dem berühmten Titelsong von Elton John. Stimmt, da kann man auch über die Musik sprechen. Ist jetzt nicht ganz
2: so, wäre jetzt bei den, bei, den, bei den Musikstücken von Disney-Filmen bei mir nicht ganz vorne, aber natürlich super erfolgreich, auch Oscar und so. Ähm, aber wie gesagt, diese Themen, das ist ja uralt, Das wurde ja auch schon mal gesagt, das ist eigentlich Hamlet in, Hamlet in Afrika, genau, ja. Shakespeare und ähm, da ist eine Menge, Menge dran, weil diese, diese Sachen mhm. Diese Grundkonstellation und diese Themen, um die es da geht, die funktionieren seit Jahrtausenden. Mhm. Und hier genau. ist es halt ein Animationsfilm.
1: Hat einer von euch diese fotorealistischen Filme gesehen? Also Lions, Lion King war ja einer davon, mhm. ne? Vor, also letztes Jahr, glaube ich, oder so. Habe ich nicht gesehen.
2: Mhm. Das Dschungelbuch habe
1: ich gesehen. Und, und? Wie, wie ist das so? Äh, das ist ja auch deutlich düsterer <lacht> dann, ne? also, also das Dschungelbuch ist ja eben ja. ist ja eben keine richtige Adaption dessen, ich, was
0: Also ich, ich, muss, ich muss gestehen, ich habe mich lange geziert, den zu schauen, weil ich damit auch nicht immer so einverstanden bin, dass man sagt, okay, man, man muss das jetzt irgendwie, man, man muss da so einen, so einen Realfilm-Remake machen oder irgendwie mit, mit CGI da so einen, so einen, äh, so einen Film hinzaubern, ähm, aber der ist richtig gut. Also ich fand den, fand den sehr, sehr unterhaltsam, sehr spannend, sehr, sehr gut gemacht. Hätte ich nicht Gedacht vorher. Ich war da so ein bisschen, es, es gibt nur ein Dschungelbuch, ja, da war ich so ein bisschen trotzig. wir <lacht> ähm, zurück. Das ist, das ist mit Balou und King Louis und die okay. Singen. Äh, und da, da, deswegen habe ich mich ja tatsächlich lange, lange gescheut, diesen, diesen Film zu sehen, aber der, der lohnt sich. Also zumindest für Dschungelbuch kann ich sagen, äh, ich fand ihn den, fand den wirklich überraschend gut. Mhm. Technisch als auch inhaltlich.
2: Ja, ja, aber das, genau. Das eine, ist meine zweite Nominierung.
0: Nach so viel, nach so viel Bösewicht, äh, hole ich einfach mal wieder so ein bisschen die, die leicht gedrückte Stimmung aus dem Keller, äh, mit meiner zweiten Nominierung, und das ist Genie aus Aladdin. Oh, ja. <lacht> ja, auch da stellt sich die Frage, muss man zu dem, zu dem Geist aus der Lampe, dem, dem Flaschengeist, so wahnsinnig viel erklären. Ähm, es geht um den, den Zeichentrickfilm von 1992. Und vielleicht noch mal ganz kurz zur Story. Ich meine, klar, vieles kommt eben so aus, aus ähm, Tausend und einer Nacht. Und ähm, es geht um den, äh, also zunächst fängt es an, die fängt die Geschichte an, mit dem Großvisier Jafar, der ähm, in der Wüste eine Schatzhöhle findet und ja, na, offensichtlich nach einem magischen Relikt äh, sucht. Und seine Schergen kommen aber nicht in diese in diese Höhle rein. Und ähm, es heißt, also diese Höhle ist, soweit ich mich erinnere, so ein großer Tigerkopf, glaube ich, mit glühenden Augen, ganz toll gemacht. Und der sagt, in diese Höhle kommt nur ein ungeschliffener Diamant. Und über sein Orakel kriegt dieser Großvisier Jafar dann eben raus, dass das aladdin ist. Und aladdin ist ähm, ja ein ein Dieb, aber aber ein Guter. Ähm, und der der lebt halt eben in dieser ja, dieser nahegelegenen nahe Stadt, Agrabar heißt die, glaube ich, genau, Agrabah Und ähm, ja, aladdin äh, durch einen Zufall lernt dann auch die die hübsche Prinzessin Jasmin kennen und verliebt sich in sie und durch eine blöde Verkettung von Umständen wird aladdin dann äh, unter, einem Vor- und unter einem Vorwand verhaftet und ähm, soll dann also quasi als Handlanger des, des Großviziers in diese Höhle und dann eben diese dieses magische Relikt, diese Öllampe ähm, für den Großvisier sicherstellen und aladdin findet diese Lampe und äh, wir wissen alle was passiert er reibt diese Lampe und Genie ähm, betritt das das Spielfeld ja also der 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 Flaschengeist ähm, wie er zum einen dargestellt wird ähm, auch hier wieder ganz ganz toll gesprochen sowohl im Original als auch in der in der Synchronisation wird im Original nämlich von Robin Williams gesprochen und in der deutschen Version von Per Augustinski. Und nein, wir sagen jetzt nicht Gott hab sie selig, sondern wir denken uns das nur.
2: <lacht> Diesmal hätte ich sogar zu also, lassen.
0: D- 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 da, da, kann man, da, da kann man das mal bringen. Ne? Also zwei, zwei, zwei ganz wichtige Aspekte. Ähm, ich kann mich daran erinnern, wie ich im Kino saß und eigentlich nur am Lachen war. Mhm. Ähm, und, und das macht diesen Charakter für mich so besonders. Und was den ganzen Film dann auch noch mal für mich besonders macht. Ich hatte den Eindruck seinerzeit, Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Äh, das kurz als Disclaimer. Ich hatte seinerzeit den Eindruck, dieser Film hat ein anderes Tempo als viele Disney Filme davor. Hm. Und äh, der war das? sehr sehr
1: nee, hm. nee, der war sehr
0: temporeich. Ich hatte durch, ich hatte sehr temporeich. Bitte? Durch Genie. Durch Genie, ja, ja. genau. Also äh, durch durch Genie, der der Aladin ja, als die sich kennenlernen, wirklich ähm, befeuert mit Worten und Sätzen, ähm, dass 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 Aladin schon nicht mehr weiß, wo oben und unten ist oder links oder rechts und 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 er ist einfach völlig überfordert von dieser Erscheinung. Erstmal, da kommt ein Geist aus der Flasche und der der quatscht ihn halt in einer Tour zu, ohne Punkt und Komma. Allein das war schon total witzig und dann kann sich Genie natürlich auch in jede Form verwandeln, in jede Person, in jedes Tier und und ja, es ist halt eben eine magische Figur und das ähm, hat finde ich in diesem Film einfach was urkomisches und dann eben durch diese durch diese dieses hohe Tempo mhm. ähm, ist ist das einfach ist das einfach eine, eine mega witzige Erscheinung und ähm, macht ganz, ganz viel Witz von diesem Film aus, finde ich.
2: Hm. Ja, sehr gute Wahl. Ja. Also Absolut. die Wahl ist so gut, dass ich sie auch hatte. Also ich habe sie immer noch auf Platz auf Platz 1. Deswegen würde ich mich gleich mit, mit einreihen. Ich hoffe, Björn, du verzeihst, mhm. dass ich dann jetzt vorziehen Absolut würde. Absolut Mit, mit Daniel Teile. Ich könnte mir jetzt irgendwas anderes ausdenken für die 1, will ich aber nicht. Weil Genie ja. ist Muss und äh, mhm. ja, Also ich habe das genauso wahrgenommen, äh, sowohl genialer Film als auch wirklich ein anderes Tempo, was es deutlich leichter macht, finde ich, oder den noch zugänglicher macht, den sich jetzt anzuschauen. Ich habe den vor kurzem mal wieder gesehen und war auch immer noch beeindruckt von dem Tempo. Weil Tempo ist tatsächlich das, was viele ältere Filme von unseren heutigen Sehgewohnheiten unterscheidet. Also neben anderen Sachen, aber das Mhm. ist immer so ein Hauptmerkmal. Und gerade durch dieses durch dieses Maschinengewehrartige äh, ähm, ja. Sprechen von von Robbie Williams äh, beziehungsweise von ähm, Per Augustinski, kommt da so viel Zeit, du wirst auch richtig überwältigt von dieser Figur, die da raussprung und dann Gags im Sekundentakt auch äh, abfeuert und ja. viele Sachen tatsächlich auch erst beim mehrmaligen Sehen äh, wirklich richtig verstanden werden können. Also da lohnt es ja. sich wirklich, den Mehrmal zu schauen, weil da sowohl Sprachwitz drin ist als auch äh, visuelle Gags, die man wirklich dann übersehen hat beim ersten Mal, weil man auf eine ganz andere Seite des Bildschirms geschaut hat und hm. ähm, auch toll übersetzt und das war glaube ich da glaube ich noch eine große Herausforderung als bei vielen anderen Filmen, weil in dieser Robin Williams Robin Williams äh, Performance so viel Anspielung und Parodien von US Persönlichkeiten drinsteckt, ähm, was ja. sehr sehr undankbar ist, das zu übersetzen und Dialekte und sowas und da kannst du eigentlich nur verlieren oder wie gesagt, wenn er dann, ich glaube, macht dann an bestimmten Stellen macht dann Schwarzenegger nach oder äh, Robert De hm. und sowas, das ist natürlich undankbar, hm. sowas ja. zu übersetzen Das haben sie toll hm. toll gelöst und ähm, ja wie gesagt hält sich immer noch sehr sehr gut dieser Film muss ich echt sagen. Was mir noch einfällt, dass der eine Sache, dass der sich auch so gut gehalten hat, obwohl es so viele Anspielungen gibt auf irgendwelche Promis und sowas. Hat ja sich, ist es halt nicht, wirkt das nicht zu alt, weil einige Filme, die gerade so mit mit popkulturellen Anspielungen zu tun haben, wenn man sich jetzt zum Beispiel Shrek anschaut oder sowas, finde ich, haben sich nicht so gut gehalten. Also, wenn du dann siehst, wie Fiona irgendwie in der Luft stehen bleibt und es kommt dieser Matrix-Kamera-Move, was damals irgendwie gefühlt jeder dritte Film irgendwie persifliert hat, damit kann man das. Funktioniert halt heute nicht mehr, wenn du den Film anschaust, weil diese, diese, diese Anspielung wirklich spezifisch in dieser Zeit verankert ist. Und heute ja, das stimmt. Äh, macht das nicht so viel Sinn. Und wenn ein Abspann spielt, dann irgendwie Smash Mouth oder sowas. Das äh, ist schwierig. Also da ja. ist es da für mich tatsächlich eine Qualität, wenn ein Film zeitlos bleibt. Und es veraltet ist halt sehr schnell.
1: Das kann, das kann ich gut nachvollziehen. Wobei ich die Charaktere aus Shrek in, dieser, in der Vorbereitung auf diese Sendung vermisst habe als Nominierungsfähig, würde ich sagen. Du da. bist ja noch dran. Hm. Es hey, sind ja keine Disney-Filme. Ach, stimmt, ja, das ist ja Dreamworks, war das Genau, ja. das ist Dreamworks. Und, ja, okay, und die ja. Charaktere hätte man, ja, da hätte ich aber stimmt. drei in meine Top 3
2: nehmen können. Shrek, Donkey, äh, ja. Also Shrek ist schon eine, eine coole Figur, das stimmt schon. Schreck, das stimmt schon. Ja. Und der also diese auch Märchensachen Dunkel. bei Shrek sind auch völlig in Ordnung. Also dass genau, das ja. praktisch diese, diese Märchen-Klischees irgendwie aufs Korn genommen werden, völlig, völlig in Ordnung. Aber so also manche Sachen sind ein bisschen schlechter gealtert, fand ich. Ja, absolut.
0: Wir, wir, können, wir können das ja bei einer weiteren Folge mal ausfechten, genau. die Top-3-Shrek-Charaktere. Oder, oder vielleicht ja
2: auch bei den besten Animationsfilmen, dann sind wir ein bisschen freier. Oh ja, das da kann ist dann auch, auch Benjamin Blümchen, Idee. der anfangs erwähnte Benjamin Blümchen, dann auch ja, ja. Haben wir den schon erwähnt? Ja. Daniel hat den vorhin zusammen in einem. In einem ja, Satz stimmt, mit dem das Imperator stimmt, da ja um,
1: äh ich,
0: vielleicht, vielleicht bin ich einfach noch nicht so weit. Ja, lass ja, mir ja. doch mal auch ein bisschen, lass, lass mir doch mal ein bisschen Zeit, hier. Der gute ja. Ja. ja, ich schmeiße ich schmeiß zum Abschluss meiner meiner Top 2 ähm, und Michas Top 1 dann nochmal ein Fun Fact in den Raum, nämlich bei der, was ich gelesen habe, bei der Figur des Aladin orientierten sich die Zeichner an dem. Äh, jungen Tom Cruise, mhm. ne? und damit noch mal ganz kurz so ein Hinweis auf äh, Folge 7, wenn ich mich <lacht> nicht verzählt habe, im Dreipot Podcast. Äh, Tom Cruise fand ich schön, bin ich drüber gestolpert, mhm. äh, über den haben wir ja auch lang und breit und intensiv gesprochen. Ähm, ja, und offensichtlich diente der junge Tom Cruise als Vorlage für die Zeichner von Aladdin.
1: Mhm. Also, ich finde das eine Top-Top-Wahl, die ihr da getroffen habt, die äh, hatte ich auch lange im Kopf. Und tatsächlich ist es, ist es bei mir der dem äh, dem zum Opfer gefallen, dass ich das nicht mehr verifizieren konnte für mich, weil das so lange her ist, dass ich den Film mm. gesehen habe und ihn jetzt einfach nicht geschafft habe. Ja,
2: ist toll, also kann ich echt nur empfehlen. Also gerade Robin Williams, da lohnt sich tatsächlich auch mal ins Original rein zu, sch- zu hören, ähm, mm. was der da abliefert und das war ja sogar noch, ich hatte vorhin Jeremy Irons erwähnt, aber ich glaube, der war jetzt noch mal zwei Jahre vorher, Aladdin. Das war tatsächlich so ähm, der Beginn des, dieses Zeitalters, wo Prominente dann ähm, die Rollen gesprochen haben. Und der auch super viel, da macht das gar keinen Sinn, erst den Film zu zeichnen und dann jemanden ins Studio zu holen, der das, der das spricht. Mhm. Also nicht, wenn du Robin Williams bekommen hast, weil der so viel improvisiert hat. Also angeblich hat der, der Film, Aladdin ist, glaube ich, so anderthalb Stunden lang ungefähr, und der hat alleine für, für, für Genie hat der 16 Stunden Material <lacht> gesprochen, improvisiert oh hauptsächlich. Ja. Und auch deshalb zum Beispiel wurde das auch gar nicht zugelassen als bestes, äh, für die Kategorie bestes Drehbuch. Weil einfach so viel improvisiert ist, was nirgendwo niedergeschrieben wurde. Mhm. Ja, also das ist schon äh, eine Glanzleistung auf alle Fälle.
0: Ja, aber dann könnte ähm, Björn doch mal... Die letzte Runde starten mit seiner Top-Nominierung, Top-1, Disney-Kanal. Oh,
1: oh, ja, ähm, das ist eine absolute Randfigur aus einem Film, den ich gerade schon erwähnt hatte, nämlich aus Alice im Wunderland. Mhm. Es ist nicht die Grinsekatze. Der Hutmacher. Es ist nicht der Hutmacher. Okay. Es ist die Raupe. Kein- Sehr schön. Es ist die, also die Raupe, Onkel Raupe, Raupe lem äh, Sie hat viele Namen. Ähm, das Buch äh, zu der Geschichte von Alice im Wunderland, also oder Alice im Wunderland beruht ja auch auf einem, auf einer Buchvorlage, die nicht eins zu eins in dieser Disney, in diesem Disney-Film ähm, übernommen wurde, sondern auch ein wenig angepasst wurde. Deswegen auch vom Namen her jetzt nicht eine eins zu eins Zuordnung. Alice im Wunderland, glaube ich. Ähm, Je nachdem, welche Version man gesehen hat, müsste man jetzt schon eine Inhaltsangabe machen. Mhm. Aber die, die kürzeste Version ist ähm, ein kleines Mädchen namens Alice, ähm, ja, die in der realen Welt lebt. Die fällt quasi in eine Art äh, Erdloch, so ein Hasenbau rein und äh, damit in, einen, in ein Wunderland, in dem es... Äh, ganz skurrile Figuren gibt, ähm, und sie wandert dadurch, und äh, sie schrumpft, oh, und sie wird größer, wenn sie bestimmte Sachen isst oder trinkt. Ähm, und sie weiß auch gar nicht, warum sie da ist. Äh, ja, das ist jedenfalls äh, im Endeffekt die Geschichte in Kurzform. Und dabei begegnet mhm. sie eben, wie gesagt, diversen ja, kleinen Aufgaben und, kle- und und interessanten Persönlichkeiten. Und die habt ja gerade auch schon ein paar andere genannt, oder wir alle zusammen. Mhm. Ähm, der Hutmacher, äh, die Grinsekatze und so weiter. Ähm, und eine Figur ist eben diese Raupe. Ist das nicht diese diese Kifferraupe? Jetzt fällt mir ja. das ein. Also, <lacht> hallo, hallo, hallo. Das ist eine das ist eine Wasserfall
2: ja so. das ist medizinisch irgendwie. Ja. Also ja, genau. Dinge. Ich wollte ja gar rezept Sie hat Asthma. Urteil
1: damit mir anmaßen Das ist eine Asthma Raupe, die inhaliert. <lacht> okay.
0: Er hat er hat er hat einen eingeklemmten Nerv und ein Rezept dafür. <lacht> genau. so. Einigen wir uns darauf.
1: Ja und ähm, ich finde es halt ich ich hab, ich habe es ja vorhin schon gesagt dieser Film wir haben uns den vor ein paar Tagen nochmal angeguckt. Der ging mir ziemlich auf den Zeiger zeitweise. Und, und da war auch das, was ihr gerade, also ein enorm langsamer Film. Mhm. Und auch im Gegensatz zum Dschungelbuch fand ich das technisch. Und ja, vielleicht ist es auch einfach eine andere, es ist eine andere Geschichte und es ist auch mhm. ähm, einfach ein anderer Film. So, der, der ist, der Film jedenfalls ist nicht, der, der ist schon gealtert, würde mhm. ich sagen. Und, und neuere Interpretationen gibt es ja viel von Alice im Wunderland, unter anderem von, von Tim Burton. Ja. Die ich hm. übrigens, ähm, Micha, du bist ja kein Tim Burton-Fan, aber die ich richtig klasse finde.
2: Man muss aber auch dazu sagen, also jetzt nicht zu Tim Burton, sondern zu Alice in Wunderland. Der ist jetzt, glaube ich, aus den 50ern, der Disney-Film. Ja. Und die Vorlage ist ja dann nochmal ja. älter. ne Insofern ist das auch möglicherweise verständlich, ne dass das nochmal ein bisschen älter wirkt dadurch.
1: Genau, ja. genau. Und also 19,
0: 1951, um genau zu sein, mhm. das
1: ist schon wirklich sehr, sehr. Das, okay. ist, das ist richtig oldschool und um, und, und es ist auch um, technisch so und manchmal habe ich nur gedacht, okay, die, die Szene könnte jetzt weitergehen. so. Ne? Und, um, und bei der Raupe ist es genau das Gegenteil. Die Raupenszene ist, toll. <lacht> vor allem für die damalige Zweite, also, sie trifft also auf eine Raupe, die raucht Wasserpfeife. Mm-hmm. Diese Rauche Sch- ist auch Shisha. Shisha, Sch- 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 genau. Mm-hmm. Und, sagt, und, und fragt sie halt, wer, wer bist du denn? Ja, und dabei mm-hmm. ähm, atmet sie diesen eingeatmeten Rauch aus, und äh, der Rauch formt sich zu Buchstaben und zwar sind das dann teilweise so Anfangsbuchstaben der Wörter aus dem Satz, den die Raupe gerade fragt mhm. um, und das hat irgendwie was total mystisches und hat sicherlich auch ein bisschen was äh, so psychedelic also könnte, man könnte es auch als, als Drogenszene interpretieren für Anfang
2: 50er schon ziemlich progressiv dann also, das vielleicht hätte ist es man eher beim mit...
1: buch dann erwartet genau, genau ähm, nee, es, wahrscheinlich ist das einfach nur die Interpretation mit dem heutigen Blick. Mhm. Ähm, die, die Raupe stellt ja jedenfalls so, so ziemlich äh, ja, banale, aber doch dann sehr bedeutende Fragen. Wie, wer bist du eigentlich? Und ähm, Alice ist halt auch total ja, überwältigt von dieser Frage im Grunde. erstmal, weil sie gar nicht weiß, wer, wer, wer bin ich denn? Und vielleicht wusste ich das heute Morgen noch, aber jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, und äh, die Raupe provoziert sie dann halt eben auch ein bisschen. Und eben immer mit dieser Wasserpfeife rauchend ähm, eine blaue Raupe, Ähm, das hatte für mich einfach irgendwie eine ganz äh, andere, saugt einen in eine ganz andere Welt rein, eine ganz tolle Mimik ähm, Mhm. für 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 die Zeit auch damals. Das kombiniert mit dieser Wasserpfeife, mit diesen mystischen Fragen, finde ich eine sehr ähm, abgefahrene Geschichte. Ich, ich erinnere mich
0: äh, daran, wie wie Alice schon so aus der Entfernung irgendwie ihn singen hört. Ne? Also er äh, das, das ist so, ja. so lautmalerisch, was er da singt. Ich glaube auch, er, er singt da irgendwie nur Vokale, so E und O und A. Und äh, auch diese Rauchschwaden äh, sind, sind so Vorboten dieser Begegnung. Ähm, und das, das habe ich so im Kopf bei der Szene und ich weiß noch, dass ich das dass ich das damals total lustig fand, also diese ja, diese Raupe, die dann, ich, ich weiß nicht sitzt sie auch noch auf einem riesengroßen Pilz irgendwie, mhm. jedenfalls in meinem Kopf ist es so mhm. äh, und raucht da eben diese Wasserpfeife und ja, also auch wie sich diese Begegnung anbahnt, ist schon, ja.
1: ist schon me- mega witzig und wirklich äh, sehr, sehr gut gemacht und am Ende verwandelt er sich in einen Schmetterling er wandelt mhm. sie sich in einen Schmetterling und fliegt weg Spoiler, Habe ich jetzt allen Ernstes die 1951er Alice im Wunderland gespoilert? Zum Beispiel ja, auch
2: ich- diese Entwicklung nicht zentral ist für die Filmhandlung. Für
1: Nein. Die Nein. Das sagt ihr vielleicht,
0: aber.
2: glaube, ja. glaubst du, was wir für Raupenfetischisten unter den Hörern haben?
0: <lacht> ja, eben.
2: Die jetzt gerade diese Stelle nochmal zurückspulen, um das nochmal zu hören. Genau. Ja.
0: Also, schön, schön, schöne, schöne, ähm, schöne Underdog-Nominierung, für das auf jeden Fall. Mhm. Ja. Dann darf ich äh, oh, zu meiner klar. Nummer 1 übergehen. Ne? Genau. Äh, Michael mich, mich darf ich ja überspringen.
2: Ich habe alles gesagt.
0: Du hast alles zu Genie gesagt. Mhm. Ähm, dann würde ich ähm, meine Nummer 1 ähm, vorstellen, die auch aus einem älteren Disney-Film ja. kommt und deren voller Name lautet Abraham de DeLacy Giuseppe Casey Thomas O'Malley
2: mm. Thomas O'Malley
0: aus Aristocats, mhm, genau. Ähm, ja, genau, der gleichnamige Film von 1970. Und ähm, falls äh, Menschen diesen Film nicht gesehen haben sollten, es geht um ähm, eine, eine Katzenfamilie aus adligem Hause. Deswegen auch dieses... Ähm, Kofferwort, Aristocats, also von Aristocrats und Cats zusammengebaut und ähm, es geht um eine eine Katzenmama, die heißt Duchesse und dann gibt es die Kinder Marie, Toulouse und Berlioz und äh, es gibt aber auch eine eine Katzenmama, also eine wohlhabende ähm, ältere Dame das Ganze spielt irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts in, in Paris und ähm, diese 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 der Mensch, also die Katzenmutter äh, sozusagen, die verfasst ihr Testament und zur Verwunderung äh, aller, insbesondere ähm, ihres Butlers Edgar, ähm, vermacht sie ihr gesamtes Vermögen ihren Katzen. Und der traut seinen Ohren, seinen Augen nicht und ist völlig am Verzweifeln und ähm, schmiedet einen perfiden Plan, nämlich er will diese Katzen verschleppen und aussetzen. Und das macht er dann auch, er mischt den irgendwie eines, eines Abends äh, ein Schlafmittel in, in, in die Katzenmilch und... Dann packt er die in ein Körbchen, schwingt sich auf sein Motorrad und fährt die irgendwie außerhalb der der Stadt. So Und dann gibt es aber auch eine lustige Begegnung mit zwei Bluthunden, nämlich ähm, Napoleon und Lafayette. Das ist äh, auch sehr, sehr unterhaltsam. Und äh, jedenfalls, dieser Korb äh, fliegt vom Motorrad und die Katzenfamilie landet Mutterseelen allein im Nirgendwo. Und ja, dann wachen die am nächsten Morgen auf, wissen gar nicht, wie ihnen geschehen ist und äh, wissen auch natürlich nicht, wo sie wo sie sind und was sie jetzt machen sollen, sind total verzweifelt. Und dann kommt er daher und er singt und es ist Thomas O'Malley. Und äh, Thomas O'Malley ist ein Kater, der sich dann dieser Familie annimmt und dessen Mission es ist, ist, diese Familie zurück zu ihrer ähm, zu, zu ihrem Frauchen zu bringen. Und das ist einfach... Er ist einfach eine coole Sau. Der ist,
2: der ist locker,
0: leicht, witzig, ähm, charmant, verwegen. Es ist so dieser dieser Prototyp von so einem waghalsigen Abenteurer. Aber er ist auch, weil er Duchess irgendwie auch heiß findet, er ist ein einfühlsamer Gentleman. Und er ist ein Held, weil er total selbstlos sich dieser, dieser kleinen Familie, der Katzenfamilie da annimmt. Und die eben beschützen will und, und, und die Chefs und die Kinder irgendwie ganz, ganz putzig findet. Und insofern verbindet er ganz, ganz viele tolle Attribute für, ja, einen Charakter in einem locker leichten Abenteuerfilm. Und, ähm, jetzt schließt sich der Kreisbjörn, weil mhm. auch Thomas O'Malley vom Edgar. einzigartigen Edgar Ott gesprochen wird. Mhm. Und äh, übrigens ein Wasch, 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 waschechter Berliner, genau, oh. berlin gahlem geboren. Ja, auch, ähm,
1: auch das ist ja das ist ja, die das, das, naja. ja das das, nicht das. ja mir geht das, nicht das.
2: das, das <lacht> <Galen> geboren
0: <lacht> Was was ist da schiefgelaufen? Naja. Ähm, jedenfalls ähm, das ist das ist natürlich eben die Stimme, die die jeder kennt, wenn er in ja der in einer ähnlichen hört. Zeit, wie wir, aufgewachsen ist. Ja, ja, und jetzt 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 kommt die Auflösung meiner meiner Vorrede von vorhin. Also, Edgar Ott hat natürlich eben Thomas O'Malley und Balou den Bären gesprochen, aber auch zum Beispiel Little John aus äh, dem Disney-Film Robin Hood mhm. oder den Königin Ariel die Meerjungfrau, also wirklich ähm, sehr rumgekommen in der Disney-Welt. Und er hat auch damals Benjamin Blümchen mhm. gesprochen, und den Imperator in das Imperium schlägt zurück. Mhm. Da schließt sich der Kreis. Ja, äh, Lustiger fun fact über den ich gestolpert bin. Also alle Star Wars-Fans erinnern sich, dass man den Imperator damals ja eigentlich nur in irgendwelchen holographischen Projektionen so richtig ähm, äh, wahrnimmt in dem Brückenteil Episode 5. Und damals auch noch anders synchronisiert wurde als dann später in Episode 6. Aber das nur am Rande. Insofern ähm, Edgar Ott und äh, ich wusste das vorher nicht und es ist mir auch nie aufgefallen. Zu Aristocats eigentlich alles Wichtige, was man wissen muss, ähm, erzählt werde das Ende nicht spoilern, aber äh, gut. Äh, wer Disney-Filme ja. aus der Zeit, ja, ja wer, wer Disney-Filme, wer Disney-Filme aus der Zeit kennt, der weiß, dass es zu einem guten Ende kommt. Aber mit mit vielen tollen Ereignissen und weiteren, wirklich herzallerliebsten Charakteren. Also man lernt so die die Kumpels, die Gang von Thomas O'Malley kennen. Und äh, es wird auch viel Musik gespielt. Es wird mhm. auch wieder, auch genau wie im, im, im Dschungelbuch. Äh, es wird viel gesungen und äh, es, es, es ist einfach großartig. Also gerade bei der...
1: Ich habe mir ja. gerade mal im Hintergrund... Äh, ich hab, muss zu meiner Schande geschehen. ich habe den Film nie gesehen. Mhm. Was, als, was mich als Katzenliebhaber, der ich ja bin, oh, ja. Ähm, ja. jetzt eigentlich umso mehr selber verwundert. Und vor allem mhm. sehe ich gerade jetzt, habe ich mir im Hintergrund die Bilder von ihm aufgerufen. Mhm. Mhm. Mann, ist das süß. <lacht> 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 ja, genau. Auf jeden Fall auf die Watchlist gesetzt gerade.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch ähnlich geht wie Björn, (lacht) äh, ihr mögt Katzen, habt den Film nicht gesehen, googelt vielleicht mal kurz ein zwei Bilder und äh, dann guckt euch diesen Film an. Also das ist das ist wunderbar, das ist ein großartiger Film aus der früheren Disney äh, Zeichentrickfamilie und also auch ein Film, den ich nie im Original gesehen habe und tatsächlich nur die die deutschen Stimmen äh, kenne. Da sind dann eben auch so ein paar ältere dabei, ähm, äh, die man vielleicht nicht mehr aus der Gegenwart kennt, äh, beispielsweise Duchess wird gesprochen von Brigitte Grothum, Thomas O'Malley's Kumpel Wingy gesprochen von Klaus Hafenstein, der dann wiederum ja. bei Dschungelbuch den King Louis gesprochen hat mhm. ähm, und dann auch noch äh, weitere Urgesteine wie Wolfgang Völz mit äh, dabei oder auch in einer ganz kleinen Nebenrolle Reinhard May. Der übrigens auch das Intro zu Robin Hood gesungen hat, aber das war es jetzt erstmal mit den Fun Facts. Ähm, insofern auch wieder ein Disney-Film, der ganz, ganz zauberhaft, liebevoll mit äh, Blick fürs Detail synchronisiert wurde und Thomas O'Malley meine Nummer eins, der
2: Disney-Charaktere. Ja, sehr gute Wahl. Hatte ich auch auf meiner Longlist gehabt. Also, Tom, wie du hast schon gesagt, ist schon eine coole Sau.
1: <lacht> <lacht> Lebenskünstler, halt...
2: Musikerfreunde und ähm, ja, der, der genießt das Leben schon richtig und also ein Abenteuer. Ja. Schon, ja. schon cool. Ja. Ach, Mensch,
1: da und ich muss den richtig, auch mal wieder sehen. Äh, ja, also ich muss, also muss auch sagen, dass, dass das macht mir richtig den Mund wässrig.
0: Ja. <lacht> ja, Björn muss es nachholen und ich muss ihn wirklich mal wieder sehen, weil es ist äh, echt lange her. Mhm.
2: Aber gut. Ich müsste ja noch einen Honorable Menschen loswerden, für wo du gerade Robin Hood gesagt hast. Da komme ich nicht drum rum. Ähm, Da gibt es ja gleich Möhre. Also zum einen die, die Hauptfigur Robin Hood. Held meiner ja. Einer der Helden meiner Kindheit. Wirklich einfach als, als Abenteurer. Da muss man eigentlich gar nicht, viel, genau. gar nicht viel sagen. Robin Hood als Figur ist natürlich schon so eine Ikone. Und äh, die Reichen beklauen, den Armen geben. Guter Bogenschütze. Und äh, gewinnt jedes Duell. Also ganz toll. Und, ähm, und im gleichen Film natürlich auch Prinz John. Der Löwe ja. mit der zu großen Krone. Ja. ja die ständig runterrutscht. Und wenn er besonders deprimiert ist oder traurig ist oder Angst hat, dann, dann wickelt er am Daumen.
0: <lacht> das ist so schön. Das. das ist echt gut.
2: Und eine Sache muss ich noch loswerden. Ähm, auch so eine Art Figur, Randfigur eigentlich in dem Film von Zoomania. Kennt ihr Flash? Das, das Faultier.
1: Ja, ja. ja, 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 ja,
2: ja, ja. Oh. <lacht> ich glaube, wir hat nur eine oder maximal zwei Szenen. Aber es ist so genial. Mhm. Aus gutem Krass, Grund ja. damals im Trailer gewesen. Ja. Eine beste Szene des Films, wo sie ja. die beiden, das ja. Ermittlerpaar, für die, die es nicht gesehen haben, das Ermittlerpaar eben zu, ich glaube es ist, eine Führerschein-Zulassungsstelle gehen, also um, zu einer, ja. um zum Amt würde, hören, ja. und eine Info ja. brauchen. Und hinter dem Schalter sitzt ein Faultier, Flash. Guter Name für ein mhm. Faultier. <lacht> <lacht> und, und dem erzählen sie einen Witz. Und ähm, dann passiert alles vorhersagbar. Und dann lacht er wirklich. Also verändert sich dann auch die Mimik von ihm, als er beginnt, diesen Witz zu verstehen, aber halt im Zeitlupentempo, weil alles langsamer geht. Und die sind unter Zeitdruck. Und dann lacht er erstmal natürlich lange. Und dann eben, was das noch mal in die Länge zieht, ist, dass er seiner Kollegin den Witz versucht zu erzählen.
1: <lacht> <lacht> in diesem <Stelle lacht> ja. Also
2: das, das,
1: das ja. habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hatte es
2: auch nicht auf dem Schirm, mir ist es jetzt gerade eingefallen, ja. während wir die Sendung aufgenommen haben.
1: Absolut.
2: Also ich, ich befürchte ja
0: einfach, dass wir, dass wir, dass uns noch so viele ähm, ehrenwerte Erwähnungen ähm, einfallen, ja, umso länger wir darüber sprechen und umso länger wir in unseren ähm, Filmerinnerungen herumkramen und ich fand es auch gar nicht so einfach, muss ich dazu sagen. Nee, so also nicht, diese Top 3, die, die 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 Longlist ist schon lang.
1: Von den ursprünglichen Disney-Klassikern bis hin zu den zu den neuen Pixar-Filmen und so, ähm, mhm. auch auch allein weil technisch heute ganz andere Dinge möglich sind, zum Beispiel, finde find ja. ich finde find ich enorm und schwierig die Vergleichbarkeit daherzustellen.
2: Mhm. Ja, es sind schon mal so 80, 90 Jahre Filmgeschichte plus was eben in, in, in dem Comicbereich lief. Und keiner hat Bambi genommen. Keiner hat Bambi genommen.
0: Ja, ja. oder Klopfer.
1: Ja, das ist doch ein, ne, das ist doch uns ein, ein wir uns.
0: Lass uns doch über nächstes Mal reden, Jungs. Mhm. Wir würden gerne mal wieder über Musik reden. Na, Björn, das war auch ein großer Wunsch von dir. Mhm. Ähm, nach, nachdem wir nun über, über weihnachtliche Traditionen und, und uh, über Filmhelden und jetzt auch über Zeichentrickheldinnen und Helden gesprochen haben, lasst uns mal wieder über Musik sprechen und unsere Top 3 Gute-Laune-Songs.
1: Also jene Musikstücke... Gemä- <lacht> es, wird nicht gesungen. es wird nicht gesungen.
0: Ja, da ist er wieder der Spoilerbühnen. Ähm, ja, aber vielleicht ist es genauso. Also ähm, jene Musikstücke, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die die Stimmung auffällen, uns AlltagsSorgen vergessen lassen. Ich Pum- ein genau.
2: das
0: ja. <lacht> wollen, wollen, wollen wir gleich weitermachen? Nein, also ihr seid gut drauf, Hand,
2: ich. ich hatte gerade einen Lauf.
0: Nein, das machen wir. Das machen wir in einer separaten Folge gehen noch mal in uns setzen die Kopfhörer auf und äh, ja tanzen durchs Haus
1: ich freue freu mich schon drauf. Ich freue mich auch schon auf die Vorbereitung, auf das Gedanken dazu machen. Gute Laune-Songs, das klingt doch jetzt nach genau das, nach dem, was man am Anfang eines Jahres haben kann, was man eigentlich Ich habe hab ein kann. bisschen
0: Angst davor, aber was kommt, aber... Gut, <lacht> aber bei dir, gut.
2: Ja, ja, gute Laune-Songs habe ich auch ein bisschen Angst. Gebe ich ganz offen Genau,
0: aber, aber so, hat jeder seine, so hat jeder seine Befindlichkeit.
2: Bei Björns gute Laune muss nicht unbedingt meine gute Laune sein. Das ja? ist wahrscheinlich,
0: das wird wahrscheinlich alles Karnevalslieder, aber naja, ist ja egal. Ich, ich wollte gerade also, mal also, sagen,
1: 3. Februar wird das dann ja, ja. ausgestrahlt, Oh, ja. Dieses Jahr wird es alles anders laufen, aber das ist schon schwer in der Sessionszeit drinnen.
0: Mm, natürlich. Wer weiß es nicht? <lacht> ja. lieb, lieb, liebe Grüße ins Rheinland an der Stelle. Ähm, nächstes, dieses Mal gibt es äh, was auf die Ohren von Björn, der wird uns nicht enttäuschen und euch auch nicht. Und ja. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte zur Nein. heutigen Sendung? Nein.
2: Super, danke.
1: Tschüss.